0: Khi mà đưa phôi vào thì mình cũng giống như một đứa trẻ thôi à Mình vỡ hòa với những cảm xúc rất là thiên liên Nó chỉ là khác nhau ở giai đoạn đầu Còn một khi mà mọi thứ đã chắc chắn rồi, thai làm tổ rồi Thì một mẹ bầu IVF như là một mẹ bầu thai tự nhiên thì hoàn toàn giống nhau Không có gì khác nhau nữa rất là bất ngờ Và mình cũng không nghĩ là mình có thể làm được ừ. Hoặc là mình cũng nghĩ là nó như cảm xúc như vậy Những cái lần mà mình đi khám thai Đi siêu âm mà mình nghe được cái nhịp tim thai là Mình cảm thấy trời ơi sao nó đá như vậy <cười>
1: à, Tôi là Nghiêm Ngọc Các bạn đang lắng nghe Mom First Một series podcast mới của Dinh Nơi chúng ta cùng chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện Về lần đầu kết hôn, lần đầu làm cha làm mẹ Và để hiểu về việc Thụ tinh nhân tạo, phương pháp làm IVF Và việc trở thành một người mẹ Thì khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ca sĩ, diễn viên Nhà sản xuất Minh Hằng Xin chào tất cả mọi người, à, mình là
0: Minh Hằng <cười> làm mẹ bầu lần đầu tiên Và ngày hôm nay Minh Hằng cảm thấy rất là vui cũng, uh, Có thể uh, được uh, riêng mời đến Để có thể chia sẻ tất cả những cái Chuyện uh, đang diễn ra Trong cuộc sống, Minh Hằng có rất là nhiều bỡ ngỡ Cũng như là uh, có rất là nhiều niềm vui Và rất là mong có buổi trò chuyện ngày hôm nay cũng, Chúng ta cũng thật là rơm rã
1: tính ra là cũng phải tầm 4-5 tháng rồi thì em mình không gặp nhau ha ừ. lần trước mà khi mà lần trước mình ngồi với nhau ở trong game show ừ. là lúc đó là chưa có gì hết mà <cười> bây giờ đã thành mẹ bỉ minh hàng rồi thì uh,
0: trong mấy tháng này thì cái cơ thể chị thay đổi như nào kể từ khi mình biết mình có em bé Uh, chị Trọng Ví nha, tại vì chị cũng có nói rất là nhiều lần ở trên kênh của chị rồi thì chị Trọng Ví là chị không có bị ốm ngén, Rồi cơ thể thì cũng uh, hiện tại thì đã 5 tháng hơn rồi nhưng mà bụng thì vẫn chưa đâu. <cười> nên là vẫn có thể đi chơi, vẫn có thể tung tăng. Uh, và thời điểm này là thời điểm mà mình không cảm thấy mệt nữa. Đã qua cái 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 thời điểm ban đầu, 3 tháng đầu đó, nên là mình cảm thấy đang rất là tận hưởng với cái sự thay đổi của cơ thể của
1: bản thân. Ừ. Em biết là 3 tháng đầu sẽ là ba tháng khó khăn nhất Tại vì mọi người sẽ ốm ngén này Xong ừ. rồi sẽ có những cái thay đổi trong cơ thể Những kiểu sẽ bị gò, tử cung hay bị đau ừ. hay bị này kia ấy Thì thật ra mình cũng đã đi qua 3 tháng đầu Thì như chị Hằng nói là mình không ốm ngén Nhưng mà những cái thay đổi khác thì mình có gặp không? À,
0: tại vì chị là, à, vì làm cái phương pháp tù tinh trong ống nghiệp ừ. thì nó có thay nó có một chút xíu thay đổi đó là mình sẽ phải luôn à, bôn hóc môn vào trong cơ thể mình ừ. đó, nên là nó có hơi một chút xíu đó là à, hơi mệt người nhẹ hơi khó thở nhẹ và cũng hơi chướng bụng nhẹ nhưng ngoài những cái đó ra thì mình cảm thấy là cũng ổn so với những gì chị tưởng tượng ừ. <cười> tại vì chị tưởng tượng là Chắc là khi mà mang thai, khi mà mang bầu thì nó nó kinh khủng lắm luôn, nó rất là ghê. Rồi chưa kể là chị đọc rất là nhiều thông tin, có nhiều mẹ là ấm ngán cho đến ngày đi đẻ luôn. Đó thì mình cũng tưởng tượng là chắc diễn cảnh này nó sẽ ghê gớm lắm đây. (cười) Nhưng mà mọi thứ nó lại không có như mình nghĩ. Rồi lúc mà mình không có ấm ngán thì mình cũng nói, chết rồi, bây giờ mình không có ấm ngán, vậy là con mình có khỏe không ta? rồi ở như vậy là mình có bình thường giống như bao người phụ nữ khác không ta? Rồi giống như là ba tháng đầu thì chị thật ra là chị cũng không có thèm ăn gì nhiều. chỉ là nó hơi thay đổi khẩu vị một chút xíu. Nhưng mà chị cũng cố ăn, chị cố ăn cho nó lỡ khi mà mình có ói ra thì nó vẫn còn chút xíu. <cười> <cười> đấy thì những cái những cái thay đổi mà những cái nó rất là nhỏ thôi nhưng mà à, đúng là khi mà mình trải qua rồi thì mình mới cảm giác được là mỗi người sẽ có mỗi cái khác nhau nên mình cũng đừng có sợ quá đừng có lo lắng quá rồi mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua một cách bình yên thôi đúng là trộm vía nha trộm Ồ. vía lắm em có những người bạn mà ôm nghe đến cái mức mà em cảm tưởng như là uống nước không cũng nôn Ồ, hơn à. thì đó thì đó chị cũng nghe như vậy nên chị cũng rất là sợ luôn nhưng mà trộm vía không có bị gì hết nên là cũng thôi mình cũng hay nói chuyện với em bé mình nói là cảm ơn con nha đã không hành hạ mẹ <cười> để cho mẹ vẫn có cái vui vẻ đi làm và đi chơi
1: <cười> lúc mà mình bắt đầu biết tin là cái chứng của mình đạt tiêu chuẩn và mình ừ. bắt đầu mình thực hiện được cái phương pháp đó và ừ. em bé đến với mình ừ. thì em em thật sự em thắc mắc là lúc đó cái cảm xúc của mình như thế nào tại vì nó sẽ có là một cái cảm xúc hoàn toàn khác so với tất cả những cái tin mừng mình từng có đúng không
0: đương nhiên em tại vì thực ra là nó 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 khác lắm luôn á tại vì mình trước đây thì mình đã nghe nói là ở khi mà uh, mình biết trong trong người của mình uh, có xuất hiện uh, một cái bào thai thì mình nghe rất là nhiều mọi người nói là trộn nó sẽ thi liêng lắm hay là như thế nào đó thì mình cũng tưởng tượng ừ. nhưng mà mình không nghĩ là nó thực sự là nó, nó nó cảm xúc nhiều như vậy rồi chưa kể là mình vì làm phương pháp thụ tin trong ống nghiệm thì mình nghĩ là ở à, các bước mình đi đều là mình mình hiểu và mình biết từng bước nó đang diễn ra như thế nào và nó cũng nằm trong cái 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 sự sắp đặt của mình cũng tính toán của mình thì mình nghĩ là chắc là nó cũng sẽ ít cảm xúc hơn so với lại đến một cách bất ngờ và tự ừ. nhiên. Nhưng mà không, mọi thứ nó vẫn đến một cách rất là ảo à cảm xúc vẫn là khóc quá khóc đúng không đúng rồi mỗi một lần, <cười> mỗi một cái 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 giai đoạn mà quan trọng á, thì đều mang đến cho mình rất là nhiều cái cảm xúc rất là khác nhau ví dụ là khi mà mình lúc tạo phôi mình lấy trứng thì những cái đó là mình mình lo lắng ừ. thì mình không biết là ở uh, chất lượng trứng của mình nó như thế nào rồi tạo phôi nó ra làm sao và cái quy trình khoa học nó nó có thể giúp cho mình cái gì và mình phải nghiên cứu tài liệu và sau khi mình mình an tâm thở phào à mình có trứng tốt rồi ok rồi thế là mình sẽ phải sắp xếp công việc cái ngày nào mà mình uh, đưa đưa phôi vào người ừ. chị trước khi đưa phôi thì mình sẽ phải làm cái gì thì những cái đó mình cảm thấy là ổn mình rất là tỉnh táo mình lý trí nhưng mà không khi mà đưa phôi vào thì mình cũng giống như một đứa trẻ thôi à. mình vỡ hòa với những cảm xúc rất là thiên liêng. Ừ. và mình nghĩ là cái hành trình làm mẹ là một hành trình mà nó nó luôn mang đến cho mình rất là nhiều cung bậc cảm xúc thì để, để mà chuẩn bị phương pháp phương pháp ivf được ấy thì ừ. em biết là mình phải chuẩn bị rất là
1: nhiều thứ kể cả là về sức khỏe hay là cân nặng hay là ngay cả cái việc mà mình tiêm kích trứng cũng phải đi tiêm rất là nhiều ừ. rồi lên định kỳ bác sĩ này kia ấy thật ra thì những cái việc đó với một người mà có công việc bận rộn như
0: chị là ừ. mình phải sắp xếp rất là nhiều đúng không đúng rồi có những ngày mà uh, ông xã là phải chạy lên phim trường kích trứng tại phim trường tại vì kích trứng là phải kích rất là đúng giờ ừ. mình không được kích sai giờ kích sai giờ là trứng nó không có ăn thuốc thì nó sẽ nó sẽ làm sai cái quy trình đi và trước khi mà mình có ý định mang thai thì mình sẽ phải tìm hiểu tiêm vaccine rồi là mình sẽ phải giữ cân nặng ở mức độ vừa phải rồi lúc nào cũng phải tập thể dục để cho lúc nào mình cũng phải là chiến đấu với những cái 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 việc gian nan sắp tới ừ. nên là uh, thật ra thì mình may mắn là mình cũng đã có một cái lối sống nó gần với những cái những cái việc đó. Nên là mình cũng không bị xáo trộn công việc. Nhưng mà chỉ là ở thời điểm mà mình đang muốn làm những cái việc đó thì thời điểm mà bận độn nhất, tháng 12, tháng 11 là mọi người biết là tháng 12, tháng 11 là nghệ sĩ chạy show nhiều lắm. và <cười> lúc đó thì mình lại chuẩn bị ra mắt cái bộ phim Chị chị em em. Mà mình thì lúc đó lại không có tiện chia sẻ chuyện cá nhân. Nên là mình sẽ phải luôn giấu giếm cái chuyện đó. Mà mình vẫn phải... Uh, theo cái lịch trình công việc mà tất cả mọi người đều phải làm thì có những lúc mà làm nhiều quá, cái hôm nay mình nói mệt quá đi làm không được thì không không được. Đấy, thì lúc đó thì chỉ bị hơi khó khăn cái việc đó. Rồi thì chỉ vậy thôi, nhưng mà vì bản thân mình là người cũng có sức khỏe và mình cũng chăm sóc sức khỏe tốt nên mọi thứ nó trôi qua một cách rất là nhẹ nhàng. Tại vì mình cũng đã chuẩn bị mọi thứ rất là chỉnh chu. vậy thì ngoài anh xã nhà chị thì còn có ai mà
1: đồng hành cùng chị trong cái quãng đường cái cái quãng đường và quãng thời gian mà mình đi, đi đi tìm em bé không bác sĩ ô <cười> đương nhiên là bác sĩ rồi nhưng mà à, ý là trong gia đình mình ấy ừ. có ai mà kiểu theo sát bước chân chị không ví dụ như anh nhà là đi lên phim trường để kích ừ. chứng tại phim trường luôn ừ. thì ví dụ như là ba hay là mẹ hay là uh,
0: gia đình chồng hay gia đình ừ. mình hay như thế nào không? À, thật ra thì chị không nói nhiều cho mọi người tại ừ. vì chị cũng hơi bị tâm linh em <cười> chị cũng không có dám nói à, tới khi nào mà mình cảm thấy là mọi thứ mình có thể chia sẻ là mình mới dám nói thôi tại vì uh, chưa được cái gì ấy, mình không có dám nói và thứ nhất là ở khi mà mình nói rồi ba mẹ nôn rồi mất công ba mẹ trông, thì mình cũng sợ nên là không có nói rồi kể cả mà lúc mọi người cũng lúc mà chị đi dự event này kia mọi người cũng khán giả cũng hay đóng mò uh, này abcd thì chị cũng không dám nói Thật ra là chị là người không phải là muốn giấu giếm khán giả của mình chị rất là muốn chia sẻ nhưng mà phải đúng thời điểm thì khi mà thời điểm mà cảm thấy là thích hợp và mình có thể chia sẻ và nó không ảnh hưởng đến uh, mẹ và bé thì chỉ chia sẻ thôi
1: vậy thì trong cái quá trình mà mình mang thai ừ. và đến bây giờ là mình cũng 5 tháng rồi ừ. thì mình có nhận được những cái lời khuyên những cái chia sẻ hay là những cái chỉ dẫn nào từ
0: hội chị em bạn gì của mình không nhiều lắm mọi người ơi <cười> rất là nhiều ở à, mỗi một cái một một trường hợp của mẹ bầu á, nó sẽ có những cái trường hợp khác nhau đương nhiên mình luôn luôn muốn lắng nghe tham khảo ý kiến từ rất là nhiều mẹ bầu nhưng mà bản thân á, một mẹ bầu á ở lần mang thai thứ nhất hay ở lần mang thai thứ hai thì nó cũng được hoàn toàn khác nhau và thực sự là khi mà tìm hiểu một cái thông tin gì về mẹ bầu thì nó rất là nhiều, nhiều lắm. chính vì nhiều quá thì mình cũng không biết chắc lọc từ 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 đâu và uh, mình sẽ phải uh, đi như thế nào, cái định hướng của mình sẽ như thế nào. Uh, nên là hằng cũng cũng cố gắng làm. với lại một phần đó hằng làm là hằng nghĩ là uh, cái này nó mang đến những cái điều rất là tích cực trong trong cuộc sống. Uh em thấy là riêng cái việc mà thông tin về mẹ
1: bầu rồi chăm sóc sau bầu thì thật sự là nó nhiều kinh khủng nhiều lắm mà kiểu mỗi một mẹ bầu là một thể trạng khác nhau một cuộc sống khác nhau em thì em là người theo phương châm tập thể dục nha ừ. với em thì tất nhiên là em chưa có bầu <cười> <Yeah>. <cười> nhưng mà nếu mà với em thì cho dù là em có bầu đi trong nữa em vẫn sẽ đi tập thể dục à. em vẫn sẽ tập pilate vẫn sẽ tập gym vẫn sẽ nâng tạ Đúng nhưng rồi. mà bạn em có những người nhìn thấy em tập thể dục bình thường không nó kêu ừ. là ui việc gì phải vất vả như vậy xong kêu là không với cái bụng đó thì tôi không có làm gì hết ừ. nên là em thấy là nhiều khi thật ra kinh nghiệm thì phải là tự mình tự mình đúc kết như là rồi. nhiều chứ nghe người khác là
0: cũng cũng, cũng là hên hen xui xui nha vậy là một phần là mình phải hiểu bản thân mình ừ. tại vì giống như em nói là mỗi một thể trạng á Thì mình sẽ khác nhau Đối với một người mà tập thể dục thể thao ngay từ bé Thì cái thể trạng họ sẽ khác Và đối với những người mà tập thể dục thể thao mới chớm Thì đương nhiên cái thể trạng thể lực của mình nó cũng sẽ khác Và mình phải thực sự hiểu Cái cơ thể của mình nó như thế nào Và trước khi mà chị tập thể dục Thì chị cũng luôn luôn hỏi bác sĩ Và cũng như là biết cơ thể của mình là Mình có thể chịu được điều đó Và bác sĩ luôn khuyên các mẹ bò là phải tập thể dục Thứ nhất là tập thể dục luôn luôn tốt cho sức khỏe Và đương nhiên trong cái giai đoạn này Mình tập thể dục không phải để ốm không phải để ừ. gầy, không phải để đẹp ừ. mà tập thể dục để cho nó khỏe, để không có để mình có đủ sức khỏe để mà khi mà cái bào thai nó lớn lên từng ngày, mình vẫn có thể là không có bị đau lưng tại vì khi bào thai lớn lên thì rất là nặng. Nó không phải như bây giờ mình có thể đi một cách rất là nhẹ nhàng và bác sĩ luôn luôn khuyên các mẹ bầu nếu như có thể trạng tốt thì phải tập thể dục, trừ cái trường hợp mà bất khả kháng là giống như là trường hợp thai quá khó mà phải nằm một chỗ hoài ngồi một chỗ hay là có một cái gì mà đặc biệt chỉ định của bác sĩ là không được tập thì thì mình mới nghe thôi. Còn nếu như mẹ nào mà có một sức khỏe đề kháng bình thường thì hãy nên tập thể dục. gần đây chị tập môn gì? Chị tập pilates nè, chị vẫn tập gym nè, chị vẫn tập đều đặn. Và đương nhiên là một tuần chị tập khoảng 3 ngày thôi chứ không tập như hồi xưa. Hồi xưa nếu như nó là một, một ngày thì nếu như có thời gian rợn là chị sẽ tập một tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Còn nếu như không có thời gian á, thì thì thôi. Nhưng mà đương nhiên là có là sẽ tập. Còn bây giờ thì mình sẽ tập với tinh thần là uh, relax, nghe nhạc, nghe yoga. Thứ nhất là khi mà mình tập yoga thì cũng tốt cho con của mình. Tại vì con của mình cũng cần nghe nhạc, ừ. cũng cần thay giáo. Ừ. Và bản thân mình cũng phải tập hít thở để khi nhiều khi là mình còn xin thương nữa chứ. Ừ. Ừ, khi mà tập luyện thể dụng nó mang đến cho mình rất là nhiều lợi ích. Thì nói là em số hổ quá. Bây giờ em khỏi mạnh như này một tuần em tập 3 đến 4 buổi. <cười> không, tại vì em bận không sao. Nhưng mà duy trì
1: là tốt. Không, em lười. <cười> các mình nói cái chuyện mà mình tập thể dục như thế trong lúc ừ. mà mình là mình đang thai giáo cho con ừ. mình là một mẹ bầu thì em lại nghe thấy có những cái ý kiến là khi mà mình mang thai bằng phương ác pháp IVF ấy, ừ. thì mình phải giữ gì là mình phải cẩn thận hơn tại vì nó cái cái, cái bé ừ. thì dễ gặp nguy hiểm hơn là ừ. những người mang
0: thai tự nhiên chị đồng ý với quan điểm như không ờ, chị chị không biết mọi người thế nào nhá nhưng mà theo những gì mà chị được uh, nói chuyện với là bác sĩ thì thai IVF nó chỉ khác các mẹ bầu bình thường nó ở chỉ những giai đoạn đầu tiên thôi, ở giai đoạn kích trứng, giai đoạn làm cấy phôi, rồi ở trong 3 tháng ngén của thai kỳ thì nó sẽ hơi hơi khó khăn một chút xíu. đương nhiên thủ thai tự nhiên thì lúc nào nó cũng tốt hơn, mình sẽ được sàng lọc một cách rất là tự nhiên và thai đến với mình thì chắc chắn nó sẽ được, nó cái xác suất làm tổ nó sẽ cao hơn đối với lại thai IVF. Nhưng mà nó nó chỉ là khác nhau ở giai đoạn đầu. Còn một khi mà mọi thứ đã chắc chắn rồi, thai làm tổ rồi, thì một mẹ bầu IVF với là một mẹ thai tự nhiên thì hoàn toàn giống nhau, không có gì khác nhau nữa.
1: Ừ. Em thấy gần đây có rất nhiều bạn mà bắt đầu đi làm IVF. Ừ. Ừ. Ngày xưa cái phương pháp này chỉ dành cho những người mà mình gọi là người hiếm muộn thôi ừ. nhưng mà ngày nay càng ngày càng nhiều người làm IVF miễn là mình có đủ điều kiện. Ừ. thì Thật ra thì quan điểm của chị là như thế nào về cái việc này tại vì ví dụ như gần đây có bạn xoài non nha ừ. thì bạn cũng nói là bạn muốn cái cái phôi của bạn là một cái phôi hoàn hảo nhất, ừ. tốt nhất thì đó là bạn chia sẻ cái lý do như vậy nhưng mà em thấy cũng có vẫn là nhiều người phản đối và cho ừ. rằng là cái việc mang thai con tự nhiên mới là tốt nhất. Ừ. Thì bản thân chị là một người đã trải qua rồi, thì chị quan
0: điểm thế nào về cái việc này? Chị quan điểm là chỉ có mình mới hiểu bản thân mình nhất. Còn người ngoài thì đương nhiên là mỗi một người sẽ có những ý kiến khác nhau. Nhưng mà họ không thế nào mà hiểu được là cơ thể của mình đang diễn ra cái gì ở bên trong. À, bản thân chị chị lựa chọn phương pháp này vì cũng không phải là hiếm muộn nhưng mà chỉ có những cái cái cá nhân của bản thân mình thứ nhất là mình muốn theo đúng cái lịch trình mà mình mong muốn thứ hai là mình đã 35 tuổi mình cũng không còn trẻ thứ ba nữa là mình cũng có một cái số cái chỉ định của bác sĩ về bản thân mình Về trứng, tại là mình là người làm việc ở trong cái cái cường độ làm việc rất là cao, rất là lớn Thì trứng của mình nó cũng có một phần ảnh hưởng Thì theo những cái chỉ định đó thì đương nhiên bác sĩ họ sẽ không có bắt buộc Mình sẽ làm IVF Và cái chuyện mình làm hay không đó là chuyện lựa chọn của bản thân Thì Hằng nghĩ là đôi khi lựa chọn của mỗi người sẽ khác nhau Nhưng cuối cùng đích đến vẫn là giống nhau Làm những điều tốt nhất cho bản thân mình cũng như là mẹ và bé Và đương nhiên là mẹ thì luôn luôn muốn tốt cho con À, điều cái đó là cái đó là không thể nào mà sai được thí dụ có người ngoài họ có nói gì đi chăng nữa ấy. nhưng mà thật ra thì người mẹ sẽ luôn luôn dành những điều tốt nhất cho con của mình vậy chị tại sao mà mình lại chia sẻ những cái câu chuyện rộng rãi từ của anh, quá trình mang thai này ừ. đến việc là,
1: là mình kích chứng như nào ừ. nói chung là tất tần tật như thứ tại vì là mình cũng biết là có những anh chị đã giấu kín những cái chuyện đó thậm ừ. chí là bé ra đời rồi bắt đầu ừ. mới chia sẻ ừ. đúng không thì tại sao
0: chị lại quyết định là công khai toàn bộ những quá trình này tại vì chị thấy đâu gì đâu xấu để giấu <cười> <cười> thứ nhất là chị đã có gia đình uh, chị đã có chồng và mà mọi người cho ai cũng biết và thứ hai nữa là uh, chị là một người nghệ sĩ thì chị biết là khi mà chị trải qua quá trình mà mang thai hay là đi sinh em bé thì mọi người đều cũng sẽ biết chị mà không thể nào giấu cái bụng mãi được Mà khi mà mình mang thai thì mình phải thoải mái, mình phải vui vẻ. thực ra cái tin mà mang thai thì là rất là tốt mà. Nó là một tin vui của một một người phụ nữ. Thì chị nghĩ là không có lý do gì phải giấu. Và bản thân chị thì một khi chị không nói thì thôi. Nhưng mà chị chia sẻ là chị cảm thấy nó không có tổn hại đến một ai cả. Và fan hay là những người mà yêu thương mình thì họ cũng mong muốn là mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Và chị thấy mình đang hạnh phúc thì mình chia sẻ và khi mà chị đang trong cái quá trình mà làm cái phương pháp thủ tinh trong ống nghiệm này thì chị đã học hỏi được rất là nhiều kiến thức và chị cảm thấy là ồ thì ra đối với những người mà như mình ở lứa tuổi như mình mà họ không biết là họ có biết những cái điều này hay chưa và thôi thì khi mà mình biết được rồi mà mình có thể chia sẻ những kiến thức này để có thể giúp một ai đó, không phải là số nhiều nhưng mà nó có thể giúp được một ai đó thì chị sẵn lòng có thể chia sẻ. Và thật sự là sau khi mà chị hiểu được những cái kiến thức, uh, sau khi chị làm IVF thì chị đã đi nói tất cả những người bạn xung quanh mình mà chưa có ý định có chồng sớm. Ừ. Uh, chưa có định có chồng sớm nha. Hoặc là chưa gặp được một người nào mà mình cảm thấy là ồ, oh, thí dù một hai năm nữa mình lấy chồng thì chị luôn suối, trữ chứng đi. <cười> Tại vì thật ra là là uh, như chị con có, có thể chia sẻ là 35 tuổi là trứng của mình nó đã khác rồi. Và một sự bất công đối với phụ nữ đó là phụ nữ có một cái gia tài bao nhiêu đó là nó sẽ hết. Cũng chứ không phải như đàn ông là họ có thể sản sinh cái gia tài đó cho tới năm 70 tuổi. Còn mình ba mẹ cho bao nhiêu và tuyền nữa nha, ba mẹ cho ít thì cho nhiều nữa. Mà tới có những người bạn rất là trẻ nhưng mà đã trứng đã không còn hoặc là rất là kém thì chị nghĩ là chết. Một người phụ nữ thật sự thì nếu như không có một đứa con cho bản thân mình là đó là một điều vô cùng hối tiếc. Ờ, mình làm mình thành công như thế nào mình kiếm tiền nhiều ra sao rồi cuối cùng mình lại không có gì cho bản thân mình đó là một điều sẽ rất là ân hận nên chị nói không phải chia sẻ thôi <cười> chứ nếu như mình chậm trễ hơn một chút xíu là mọi thứ đã khác rồi thì chị chỉ nghĩ đơn giản là mình làm một cái gì đó mà uh, nó ít cho mọi người mà nó không tổn hại đến ai hết thì chị làm thôi
1: vậy thì trong cái quá trình mình bây giờ mình trải qua là rất nhiều tháng rồi mình có rất nhiều cái lần đầu tiên rất nhiều cung vật cảm xúc vậy thì cái cái cảm xúc mà khi mà mình suy nghĩ được là à lần đầu tiên mình sẽ là một người mẹ cái cảm xúc mà khi mà chỉ khi mà mình đã trở thành một người mẹ cái tâm thế với tư thế của mình đã hoàn toàn cảm nhận được điều đó rồi thì có cái sự thay đổi nào khi mà mình cảm nhận được cái cái tâm thế tư thế đó không một chuyện mà
0: lần đầu làm mẹ tôi mới biết chẳng hạn nó thay đổi từng ngày nha. Ừ. Có những thứ là đương nhiên là giống như chị nói là cái việc này chị đã dự tính và mà nói chung là mình sắp xếp mọi thứ theo những gì mà mình mong muốn rồi. Nhưng có những thứ mà mình sẽ rất là bất ngờ và mình cũng không nghĩ là mình có thể làm được ừ. hoặc là mình cũng nghĩ là nó nhiều cảm xúc như vậy. À, đầu tiên là mình những cái lần mà mình đi khám thai, đi siêu âm mà mình nghe được cái nhịp tim thai là mình cảm thấy Trời sao nó đã như vậy. <cười> à, rồi, rồi giống như mình nãy chị có chia sẻ là chị cảm nhận được chị, chị trước đây chị nghĩ là trời chị rất là sợ sinh con, sợ sinh em bé. Nó sẽ rất là vất vả, nó sẽ rất là gian nan, nó sẽ rất là ghê, nó làm cái điều gì đó là mình sẽ không 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 có mình không có đủ sức lực để mình ừ. vượt qua. Nhưng rồi bây giờ chị cũng cảm thấy là một ngày vẫn vui, vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc rồi cơ thể mình nó có mất mít một chút xíu cũng không sao đó thì chị cảm thấy là ồ oh, thì ra là có những cái điều hạnh phúc nó lớn hơn những ừ. cái sự sợ hãi của bản thân mình thì mình vẫn có thể tận hưởng từng phút giây cho từng cái giai đoạn như thế này rồi thắc vậy thôi thì chị cũng cảnh chắc có thể là mình do mình may mắn bây giờ mình vẫn chưa có nhiều quá ghê chị ơi chị trộm vía lắm luôn ôi chồng viết chồng viết chồng biết. <cười> mình chưa có gì quá ghê nên mình cũng chưa có sợ rồi, nên là không biết là trong thời gian tới thì sẽ như thế nào nhưng mà chị nghĩ là thật ra là nếu mà trong thời gian tới thì mình có xấu xí đi hay là mình có mập đi thì mọi thứ đó thì mình cũng cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận tại vì mình biết được rằng là đứa con trong bụng mình nó 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 đang khỏe mạnh nó đang được phát triển một cách bình thường không mà có cái này em thấy nha
1: là khi mà mẹ bầu mang bầu á ừ. mà tâm trạng vui vẻ, xong người tích cực này nó kia sẽ là con hơn mang sinh ra khuôn mặt rất là vui vẻ rất là tích cực đúng luôn rồi. nên là mình trộn vía như này mình đừng nghĩ cái vụ xấu xấu đi ở ừ, đúng rồi thôi kệ mình cứ nghĩ mình đẹp hoài đi đúng, mình đẹp hoài á <cười> Thế chị đã chuẩn bị cái gì cho bé chưa? Tại vì 5 tháng rồi còn bao
0: nhiêu đâu. Ờ, nhảy ổ hồi nào không hay đâu Theo như chị nói này, nhảy giờ chị cũng theo hệ tâm linh em. Ừ. Bây giờ thì mọi người nói là vẫn chưa nên mua đồ cho em bé. <cười> 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 Nhưng mà chị có tham khảo rất là nhiều cho mình một cái list là khoảng 30 cái gạch đầu dòng mình cần phải chuẩn bị cho em bé. Còn phòng của em bé thì chị đã chuẩn bị lâu rồi. À, còn bây giờ thì mình chỉ là sắp đặt mọi thứ đó là những gì cần thiết nhất cho em bé thôi. Uhm, Chứ là chưa dám mua sớm vậy áo đồ chưa, chưa 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 Thế nhưng mà, sống nhưng mà chị sống nhanh lắm em ơi chọi kia đó là sở trường của chị em. em một phút 30 giây là xong hết cái phòng
1: <cười> ừ, mình
0: mình đã chuẩn bị cái tên gọi nào cho bé ở nhà chưa chưa nha chưa luôn chưa à? chưa cái đó thì chưa cái đó thì chi tính là uh, tháng 6 là tháng kỷ niệm cưới của gia đình chị thì chị sẽ tổ chức một cái tiệc đó là tiệc công bố giới tính với lại bạn bè và người thân và lúc đó mình sẽ chọn tên ở nhà ừ. Ừ. Em thật sự là em rất thích chọn tên ở
1: nhà cho bé nha ừ. Những cái người bạn của em á thậm chí là nhiều khi mới cưới xong chưa bầu bắt đầu suy nghĩ là tên nói hả? Đúng, gọi Ồ. cái gì ở nhà rồi. Người dạ? ừ. Ừ. Cái xong rồi em cũng một người bạn thân Thật sự là đến giờ bọn em vẫn rất là buồn cười ừ. tại vì là bữa đó là bọn em đang nói chuyện nhau cái xong anh buột miệng ông bảo là em thèm ăn sushi quá. Ừ. Cái đặt tên là cô su- Sushi. Nó còn không biết nó có bầu chị. Cái ừ. xong rồi đến bữa nó phát hiện nó còn nó bầu. Xong rồi nó bảo em rằng là tên ở nhà của bé sẽ là Sushi. Ừ, tại rồi. vì vào khoảnh khắc nó vào khoảnh khắc nó phát hiện ra nó có bầu bỗng nhiên trong đầu nó vẳng lên câu của em là thèm Sushi quá.
0: <cười> nói rồi để chị Coi coi nhà 3 tháng đầu chị thèm sai bị chớ nhất sườn bị chả không lấy giờ chị đặt tên con chị sườn bị chả tại vì em
1: luôn thấy những cái tên ở nhà nó đáng yêu thân thương lắm luôn ấy rất <cười> là đáng yêu mà kể cả tên thật nha em cái này là em thắc mắc chân thành thôi tại vì thật ra thì bây giờ là tên của các bé thì lúc nào cũng là cái tên mà bố mẹ gửi gắm nhiều hy vọng nhất ừ. nhiều nhiều mong đợi và con cái nhất ừ. thì có chị thì nhờ đến thần số học ừ. hoặc là người Việt mình tâm linh mà ừ. ví dụ như năm nay để ra là mệnh mộc thì sẽ con sẽ rất là nhiều cũng có một năm em nhớ không nhớ năm bao nhiêu các bé gái để ra toàn bộ là thảo rồi diệp rồi những cái gì liên quan đến quần đánh cây á à thì thì... nó chị có mát đúng không tại vì nó,
0: nó mệnh mộc thì không biết là chị đang nghĩ những cái này chưa có chị có nghĩ chị nghĩ là chắc là mình sẽ một số mình quay với lại thần số học <cười> <cười> nhưng mà chỉ nghĩ thôi <cười> nhưng mà thật ra là chị nghĩ là mình cứ chuẩn bị nhưng mà mọi thứ nó phải là tùy duyên ừ à, tự nhiên cái tên nó đến mà một cách rất là duyên rồi xong là mình đương nhiên là mình cũng chuẩn bị đầy đủ nhưng mà tới bây giờ thì vẫn chưa nghĩ ra được cái tên à, ở nhà nhưng mà tên à, thật á ở trong ừ. khai sinh chị cũng đã có một vài tên rồi Ừ. Ông xã chị cũng đã list ra một vài cái mà mà ông mong muốn rồi. Xong bắt đầu mình quản tù tì chọn. Ừ, quản tù tì chọn. <cười> Để nói chuyện tâm linh, thực ra người
1: Việt mình cũng hơi tâm linh một tí tẹo. Ừ. Không, vào chữ hơi đi, người Việt mình tâm linh. <cười> Thì có rất nhiều trường hợp, cũng không phải là cố tình, ừ. nhưng mà khi mà họ có cái tin vui, họ có chuyện là em bé đến với gia đình ừ. vào những cái năm mà hợp với tuổi bố mẹ đấy. Ừ thì là họ kiểu bỗng nhiên họ cảm thấy là kiểu cái này may mắn lắm này, à. Ê, là em bé may mắn này, ừ. thì uh, năm nay là năm quý mão, bé nhà mình sẽ ra đời vào năm quý mão thì ừ. em không biết là
0: nhà mình có chọn năm không hay là thật sự mọi thứ nó đều là vô tình như vậy không chị không có chọn năm lấy chồng là phải sinh con chuyện hết sức bình thường với lại một phần đó là như chị chia sẻ là chị uh, cũng khá là lý tính uh, một khi mà chị nghĩ là chấp nhận việc lấy chồng là mình sẽ cởi mở luôn với chị có con và bây giờ thì mình cũng không còn nhỏ nữa nên là sau khi mà mình 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 lấy tổ chức một cái đám cưới xong rồi thì chị nghĩ ngay đến cái việc có con thôi mà chị nghĩ là ở lứa tuổi này của chị thì tuổi nào có con cũng tốt rồi <cười> chứ cũng không cần phải coi đó lỡ khi coi rồi bác thầy phán là bốn năm nữa con mới tốt số để có con trời 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 đợi chắc chết chắc chết. Chắc chết. Chắc chết nên thôi không coi luôn <cười> nên thôi có Mẹ. được lúc nào thì nhà thì thì thì, thì mình hưởng lúc đó thôi
1: không mà em sợ mấy kiểu mà bốn năm nữa hay Sợ lắm.
0: Lắm. Sợ. sợ lắm, đúng rồi nên thôi, thà mình coi là mình phải tin, ừ. còn nếu mà mình coi mà mình cứ để đó, tự nhiên cái điều đó nằm ở trong đầu mình á, chỉ đó, chị rất là sợ, nha, đúng rồi, nha. chị rất sợ cái điều đó lỡ khi nha, khi mình sau này cái mình ra cái mình đổ thừa con mình sao, ừ. nên thôi không coi, như là một phần chị đạo thiên chúa, <cười> cái này phải nói đầu tiên chị, <cười> cái này phải nói đầu tiên, còn <cười> cái sổ đó là đạo thiên chúa, nên là chị nói là chứ là chúa cho là mình sẽ nhận và đương nhiên là mình sẽ làm hết sức có thể để có con cho bằng được em có nghe là chị chuẩn bị hai căn nhà
1: rồi để đón mèo con rồi thì không biết là lúc mà mèo con ra đời thì mình sẽ ở căn nào mình sẽ chuyển
0: nhà hay là mình đang ở căn hộ bây giờ ha đâu chị đâu ở căn hộ đâu Ý là cái căn nhà bây giờ, cái nhà à, bây giờ, ý là Thì thế. cũng đang suy tính thôi, tại vì chị uh, bây giờ chị cũng đang suy nghĩ nhiều. Thì dụ mình chuyển về nhà mới thì con mình nó bị ảnh hưởng hay không? Tại vì bây giờ nếu như mình làm lại đồ nội thất thì kia, thì uh, khi mà con mình bước vào cái nhà mới đó chắc chắn nó sẽ bị cái mùi mới và bị bụi ừ. bẩn. Nó không có tốt cho trẻ sơ sinh, chị cũng suy nghĩ. Uh, tại vì chị lúc đầu năm chị cũng dọn về nhà mới, thì chị bị ngứa nguyên tháng luôn sao chị hứa chị gãy như một con khỉ ra xong chị nó chết rồi sao mà bị cái dị ứng ăn cái gì vậy ta thì chị đi xét nghiệm máu thì bác sĩ mới nói là bị uh, bị dị ứng với lại cái mặt bụi ừ. Ừ, thì nó cũng không có tốt thì chị cũng sợ tại vì bây giờ là bây giờ thí dụ bây giờ mình bắt đầu đấu thầu để mà mình làm lại cái nhà mới thì ít nhất năm 6 tháng nữa thì, à, thì ít nhất là hai ba tháng nữa ừ. thì mới làm xong nội thất thì lúc đó con của mình vào thì nó lại bị cái mùi mới rất là nguy hiểm mùi, mùi sơn ừ, mùi đúng sơn, rồi mùi, mùi sơn với lại nhà mới thì ít nhất là phải mình phải sống trong nó hơn nửa năm thì nó mới có thể là bớt đi những cái mùi cũng như mạt bụi thì chị cũng không có gấp chuyện đó ừ.
1: em tò mò một xíu ừ. là mình đã yêu nhau anh chị và anh đã yêu nhau sáu năm mới tiến đến kết hôn thì à, bây giờ mình mình cái cuộc sống nó đã thay đổi rất là nhiều từ ừ. sau khi kết hôn đúng không thì
0: cái sự thay đổi lớn nhất giữa khi yêu và khi kết hôn là gì à, nhiều chứ Thay khác rất là nhiều. Nói <cười> như mà trước đây thì mình chỉ là nhõng nhỏng nhõng nhỏ đi chơi, để hẹn hò thôi. Thì bây giờ nó khác. Bây giờ thì mình đi làm. <cười> đi làm về rồi thì mình sẽ phải chăm sóc cho ngôi nhà của mình. Rồi cũng phải chuẩn bị những bữa cơm nóng hổi ở nhà. Chứ không phải là hôm oh, nay làm rồi biết ăn gì anh. <cười> không phải ăn ngoài đường biết. <cười> mình cũng phải có những bữa cơm của gia đình nó khác. Rồi bây giờ lại có thêm em bé. Nên là mình cũng phải uh, suy nghĩ thấu đáo nhiều hơn. Uh, rồi uh, mình chỉ chi phí thì mình cũng nói chung là mọi thứ nó khác khác rất là nhiều. Nhưng mà chị vẫn luôn quan niệm nói với anh là mình cũng phải như lúc mà còn son. Vẫn phải được luôn hâm nắm tình cảm. Vẫn phải được uh, nói chuyện một cách nhẹ nhàng. Nên là ít khi nào mà anh chị cái lộn với nhau lắm. hầu như là không. Chỉ là thí dụ mà hai người giận với nhau lắm thì thì cũng xong rồi quay mặt (cười) thôi rồi cũng tối đó thì cũng mà nãy nó ngủ xong nhưng mà sang ngày hôm sau thì cũng ok tìm một cái điểm gì đó để mà nói chuyện lại kể cả anh hay là kể cả chị cũng chưa bao giờ to tiếng với nhau mà chị nghĩ điều đó nó duy trì một khoảng thời gian khá nhiều nên nó cũng thành cái văn hóa của gia đình ừ. nên là cũng không có bị to tiếng. <cười> Tại vì chị sợ là nếu như mà sau này con mình ra đời mà bố mẹ to tiếng với nhau thì thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Nên là bây giờ mình phải duy trì cái chuyện đó, không được nói nặng nhau, chỉ cần mình lỡ hơi to tiếng xíu là <cười> bên kia là phải tằn hắn liền. Hơi to
1: rồi đấy. <cười> tại vì các cụ mình ngày xưa có câu là chồng bát có khi còn xô, ừ. cuộc sống gia đình nó không thể tránh được. đúng rồi. thì thật ra thì em biết là mỗi nhà mỗi cảnh, có đôi khi là có những nhà chuyên cãi nhau một vấn đề là chồng đi về tháo tất vứt cửa, ừ. <cười> kiểu như thế thì không tháo luôn cái cửa hả? tháo tháo cái tất bẩn nó ném luôn cái cửa. <cười> em biết tưởng còn... tháo luôn cái cửa chứ không, tháo luôn cái cửa thì quá quá. nhưng mà ý là tại vì đôi khi chồng bát có khi còn xô mà ừ. Nên đôi khi là cãi nhau những cũng... Và là không bất hòa những cái vấn đề rất là nhỏ thôi ừ. thì không biết là anh và chị thì cái vấn đề mà khiến cho mình kiểu <cười> với nhau nhiều nhất ừ. mà ít là dễ xảy ra nhất thì là cái gì ha
0: ờ, Thật ra là chị cá tính rất là mạnh ờ, và thường là những cái gì mà xảy ra nhiều nhất là giống như là nó liên quan tới cái phần cái sự quyết định công việc của mình hoặc là ừ. cái gì đó quyết định thì thì đôi khi mà không có làm đúng ý mình thì mình cũng hơi <cười> đấy thì mọi thứ đều xuất phát từ chị thôi chứ anh thì anh đủ lớn để có thể hiểu được rằng là mấy bà này hơi ẩn ương tí im xíu là là sẽ ok ngay nên là chính vì lẽ đó là chị cảm thấy người này chịu được chị và chị mới thấy người này là đúng là một mảnh ghép rất là là phù hợp cho, cho mình còn đương nhiên là chuyện vợ chồng thì sẽ có những lúc không vui có những lúc mà nó không có được như lúc mới yêu nhưng mà vì ở tụi chị đến với nhau cũng không phải là một hai năm, ừ. mà bảy năm rồi. Nên là mọi thứ nó cũng được cân bằng với lại cũng hiểu tính nhau nhiều. Nên là cũng không có chuyện gì nó quá to tác. Ừ, với lại chị cũng lớn rồi. Nên Chết chị cũng <cười> nên chị cũng bớt đi cái tính ương ngạnh đi. Nếu như trước khi trước khi yêu thì mình còn bướng, còn ngang. Thì trước bây giờ thì mình cũng đã giảm. Nhưng mà đương nhiên cũng chị cũng sẽ nói là uh, anh cũng không được bỏ đi hết tất cả những cái gì mà thói quen của hai đứa khi mà yêu. Rồi khi là mà cưới nhau rồi thì anh bỏ đi hết là cũng không được. Ừ. Em thấy anh vẫn chiều chị quá trời luôn. Hôm trước viral cái ảnh anh chụp hình cho chị nữa. Không, cái đó là ông chồng nào cũng vậy nha. Nếu như ông chồng nào mà không chụp hình cho vợ là nhà có chuyện liền đó. Chụp <cười> là một chuyện, chụp đẹp là chuyện khác nha. Có <cười> thể là do chị chính ánh đẹp em <cười> <cười> Chứ không phải do anh với là một phần anh có 7 năm kinh nghiệm rồi. ngày đầu là Nhiều chị khi... phải đào tạo lại từ đầu đúng, đúng không? Đúng rồi. Anh rất là tự tin, anh đi nói với bạn bè nè, này... này tất cả những cái hình ảnh mà du lịch đó là toàn là tôi chụp cho bà đấy <cười> đây là bí quyết giữ lửa tình yêu đúng không đúng rồi bí quyết nha mọi người đàn ông là phải biết chụp hình cho vợ nha <cười> em lúc mà em nhìn thấy hình anh cái cái
1: đoạn hình mà anh chụp hình nhỏ chị thì tự nhiên em nghĩ được một câu nó nó viral trên mạng xã hội trung quốc ừ. thì là khi mà yêu đúng người thì mình không cần trưởng thành ừ. mãi mãi là một công chúa thì với 6 năm yêu nhau một năm kết hôn thì bây giờ chị thấy mình có mình mình có
0: là công chúa một cái nàng công chúa không cần lớn không Uh, không biết nữa nhưng mà chị cảm thấy là khi mà mình yêu đúng người tự nhiên cái mình trưởng thành <cười> mình trưởng thành có nghĩa là à thì mình thấy người này là dạy được cho mình nhiều thứ ừ. uh, rồi người đó giúp cho mình hiểu được là tình yêu nó như thế nào rồi cái chuyện hôn nhân chuyện gia đình nó ra làm sao ừ. thì chị nghĩ là chị trưởng thành đó chứ nhưng mà đương nhiên về cái chuyện nhõng nhẽo giữa hai người thì vẫn còn thôi ảnh vẫn cho mình cái quyền để làm tất cả những cái mà trước giờ gọi là bản ngã của mình, bản năng của mình thì mình vẫn giữ, tại vì đó là thuộc về con người của mình rồi, mình không cần phải thay đổi. Thì chị cảm thấy là cũng có thể câu đó nó cũng đúng. Vậy thì có một cái vấn
1: đề, cái này thắc mắc thì nó cũng không có được, nó không có được được phổ thông lắm. Nhưng mà tức là thường mà khi mà trong một gia đình ấy, ừ. thì hai anh chị đều là những cái người làm việc nhiều và ừ. có thu nhập riêng, ừ. thì cái việc mà mình chi phí trong gia đình đấy ừ. ừ. thì là tính như thế nào hay là ừ. hay là chị có cầm kinh tế của anh không hay
0: là ừ. mình share đều ra hay là anh lo việc này thì em lo việc này. Thế gì ha. Ừ, thì... <cười> Nhưng mà cái này là mình rất là <cười> mình rất là 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 tự lọc, cả hai người đều rất là là tự chủ, có những thứ là chị cũng không cần phải nói chuyện với anh, chị tự quyết hết, cái gì mình tự quyết được thì mình tự quyết. À, giống như là à, nó giống như cái chuyện mà giống như là chuyện trong khu bếp hay là ừ. chuyện sắp xếp về chuyện những người phụ nữ thì anh sẽ không bao giờ dám nói hoặc ừ. can thiệp vào không có những, những cái chuyện gì lớn hơn nhưng mà xây nhà này kia thì anh chỉ là ở ờ, em thích cái gì rồi từ đó là anh sẽ triển khai anh sẽ làm là chị sẽ hoàn toàn tin tưởng và không có không có can dự vào vì em biết được rằng đó, chỉ cần mình can dự vào những thứ mà nó thuộc về giống như là về ý thích á ừ. rồi tại vì mỗi người mỗi ý mà em thì, thì chắc chắn là cũng sẽ có chuyện xảy ra nên là mình sẽ ra tròi ngay từ ban đầu về kinh tế cũng vậy chị với anh cũng vậy ờ, kinh tế thì hai người vẫn rất là tự chủ và độc lập không có ai liên quan tới ai nhưng sẽ có những cái khoản chung và hoặc là cái những thứ là ở mình chi cái này anh chi cái kia tôi chị cũng rất là rõ ràng và văn minh cũng không xa ai để tạo áp lực cho ai cả tại vì tại vì cả chị và anh đều là người thành đạt ừ. nên là
1: khi đó thì mọi, mình mọi người có thể là em ở đây là em đặt trong trường hợp mình là khán giả ừ. thì khán giả sẽ thắc mắc là à, với một người thành công và thành đạt như anh và một nghệ sĩ nổi tiếng như chị thì cái cái công việc đó nó trồng chéo và nó ừ. thì nó vừa thời gian đi làm này vừa kinh tế gia đình thì mình chi như thế nào cái ừ. thứ này kia tại vì không, cái này là tuy nó tế nhị nhưng mà tại vì chị em mình cũng trò chuyện với nhau nãy giờ mình cũng thẳng thắn rất là nhiều rồi <cười> Thì tại vì khán giả sẽ luôn có một bộ phận khán giả họ ừ. cho rằng là khi mà một người nghệ sĩ kết hôn với một doanh nhân thì là mình đang phụ thuộc vào doanh nhân đó
0: ừ. Thế nên là
1: em mới thật sự là em muốn hỏi chị câu như ừ. vậy Tại vì em cũng đã theo dõi chị nhiều năm rồi thì em biết chị là như thế nào ừ. Nhưng khán giả họ có những cái định kiến nha ừ.
0: Thế là thì tại vì thực ra là họ có định kiến thì mình cũng không thể nào thay đổi được có những thứ mình nói ra mà nếu như họ khán giả họ không muốn tin thì nó họ cũng không có tin thôi à nên là chị cũng rất là lười để mà giải bày hay là trình bày những cái chuyện đó và những cái chuyện đó rất là tế nhị và bản thân chị chị cũng nói là ờ cái đấy là của tôi hoặc là cái này là khi nào anh cần thì tôi vẫn luôn giúp đỡ thì cái đó là khi mà mình mạnh miệng nói ra tại vì chị không phải là người thường chị là một người nghệ sĩ khi mình lên nói một cái câu phát ngôn gì đó nó không chỉ nằm ở trong cái khuôn khổ là gia đình với nhau nó không có khuôn khổ là chỉ có chị em biết với nhau mà cả nước đều biết ừ. nên là một lời mình nói ra thì chắc chắc chắn là nó phải là sự thật hoặc là Ờ, nó phải có một cái trách nhiệm gì đó nên chị bị dám nói. Còn bản thân chị với anh thì cũng như nãy giờ chị có chia sẻ là rất là có trách nhiệm với nhau và cũng rất là độc lập và tự chủ. Thật ra khi chị đến với anh thì chị cũng không có thiếu gì cả. Và khi mà anh đến với chị thì anh cũng đã là một người doanh nhân rất là thành đạt. Ừ. Nên là cả hai người đều có những cái rất là thật sự là rất là bị tự ái. Ừ. Ừ. Mình sẽ không bao giờ để cho đối phương cảm thấy là mình sẽ đang là gánh nặng của đối phương hoặc là sẽ đang 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 phụ thuộc vào đối phương ờ, nên là tụi chị rất là có thể là tự do ngôn luận với nhau. Tại vì khi mà mình không sống phụ thuộc vào nhau thì mình mới có thể đàm thoại đối thoại một cách trực diện và công bằng với nhau để tìm ra cái tiếng nói cho bản thân mình trong cái chủ, trong cái gia đình trong cái ngôi nhà đó. Còn nếu như mình sống phụ thuộc giữa ai không cần biết mà chỉ cần phụ thuộc thì tiếng nói của mình nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều và mình sẽ không còn là một 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 cái một cái Trụ cột ở trong gia đình nữa chị là trụ cột trong gia đình về cái mảng là chăm sóc gia đình ví dụ anh là trụ cột trong gia đình trong một cái mảng nào đó thì cả hai người đều phải xây dựng và phải cống hiến phải ừ. gọi là cống hiến nha <cười> tại vì làm nhiều lắm phải cống hiến cho nhau rất là nhiều thì mới có được một cái gia đình bền vững và chị cũng rất là tự tin là cũng chưa bao giờ sống lệ thuộc cho anh mặc dù là anh là người có thể có thể mà bảo bọc cho chị nhưng mà hiện tại chị cảm thấy là mình không có thiếu Ừ. Nhưng mà nếu mà lỡ khi mà chỉ cần một cái gì đó Chắc chắn là chị cũng sẽ hỏi cho bên đó là chồng mình mà ừ. Hoặc là đương nhiên mà ăn thì cũng rất là thoải mái Tới dịp lễ, tết hay cái gì Thì cũng chưa bao giờ tiếc với vợ một món gì cả ừ. Nhưng mà chưa bao giờ chỉ sống lại thuộc vợ anh Thật ra thì em cá nhân em nghĩ là Cái sự mà độc lập
1: ừ. Và những cuộc đối thoại thẳng thắn Đúng Nó lại rồi. là cái ngọn lửa giữ hạnh phúc gia đình Đúng tốt rồi. nhất luôn Chính xa. Vì em Cũng ngoài 30 rồi Em <cười> chứng kiến rất là <cười> nhiều nữa. những cái gia đình mà không đối thoại được
0: Thì Đúng rất rồi. dễ là người ta xô đổ nhau từ bên Đúng trong đó đối thoại cực kỳ quan trọng nha kể cả đối với lại người lớn gia đình hoặc là em trai hoặc là người yêu mà chúng ta cứ giữ hết tất cả mọi thứ ở trong lòng thì không bao giờ à, mọi thứ nó có thể tiếp diễn một cách bình thường nhìn ở ngoài thì đang là sống sống im biển lặng nhưng mà thực ra là nó đang gào thét ở bên trong vì mình không được nói những cái gì mà mình mong muốn không được làm những gì mà mình yêu thích hoặc là mình đang có một cái điều gì đó bất mãn với đối phương mà mình không được chia sẻ thì mọi thứ Thế một ngày nào đó nó cũng sẽ đứt gắn Và nó đổ vỡ, nó buồn vỡ từng từng mảnh ra Và lúc đó thì không thể nào mà có thể lắp ghép lại được Nên là đối thoại là điều vô cùng quan trọng Và mình vừa nói đến cái giữ lửa gia đình đúng không? Ừ. Thì trong gia đình chị Hằng nói là
1: chị Hằng chịu trách nhiệm Về việc xây dựng gia đình à. Thì có một câu rất là vui để kết lại buổi nói chuyện ngày hôm nay thôi Là trong nhà mình thì chị Hằng thích khu vực nào nhất? Trong, trong nhà hả? Chị thích
0: chắc là khu vực bếp em cũng đoán thế nên ừ. là em hỏi mình hỏi mình giữ lửa cho gia đình thì mình ừ. chỉ có nấu ăn thôi <cười> nên là bếp là mình là trang bị các trang thiết bị tối tân nhất <cười> để hỗ trợ cho mình làm mọi thứ nó nhanh gọn lẹ nhất và chị cũng rất là cầu kỳ em biết nghệ thuật những người nghệ sĩ rồi ừ. một khi đã không vô bếp thì thôi nhưng mà vô bếp là một là phải đẹp <cười> hai là phải sạch ba là trang trí ví dụ mà đồ ăn được kia thì ví dụ người ta làm xong mà đưa lên liền thì không chị cũng phải để xíu trang trí cái đã <cười> <cười> cũng rất là cầu kỳ hoa lá hẹ nhưng mà chị thấy cái nhiều đến điểm nhấn điểm suyết trong trong nhà nó cũng vui rí rỗng không nói ngựa ghê nhưng mà đôi khi mà tự nhiên là mình nhanh quá mình chưa kịp trang trí mà cái chị giúp việc chị đưa lên cho nó ông nói ờ hôm nay lạ không có món ăn này hình như không phải bả làm thì phải <cười> ông nhận diện ngay tại vì ông biết là khi mà mình làm thì mình sẽ bày trí mình làm này kia thì đó là một trong những cái mà mình cảm thấy đó người ta đã nhận diện được cái cái cá tính của mình rồi ừ, nên là chị nghĩ gian bếp là cái gian là cái nơi mà hâm nóng tình yêu nhiều nhất vậy món tủ của chị mà anh thích nhất là món gì món tủ hả Chị làm cơm Việt Nam ngon lắm ấy nha, nhưng mà làm đồ, đồ đồ tay cũng ok luôn. Đồ tay là khi nào anh nhậu, còn cơm Việt Nam là bình thường là chị làm rất nhanh. Ừ, tại vì bản thân mình là cũng là sinh ra không phải là tiểu thư công chúa, mình cũng là xuất thân cũng khó khăn, nên là việc gì mình cũng có thể làm. Chỉ là lúc đó mình không thích làm thôi, chứ bây giờ thì khi mà có gia đình rồi thì mình cũng rất là biết vun vén, không ngờ luôn á. <cười> <cười> Ông nói không ngờ luôn á, sau khi mà lúc yêu thì thấy đống đa đống đẩm, chứ mà lúc lấy về thì cũng ok tạo điều kiện cho anh cúng thần facebook
1: <cười> mình giới trẻ cúng thần insta thì người thì thì các anh lớn hơn các anh cúng thần facebook đúng không cúng chiều cúng lắm <cười> cả một buổi nói chuyện vui là vui rồi ừ. em thật sự rất cảm ơn hôm nay chị hằng đến đây chia sẻ với dinh và với ceremony first thật chọn mặt gửi vàng khách
0: mời số đầu tiên nha mình cũng không nghĩ là mình được là, là khách mời số đầu tiên mở hàng và không biết là mọi thứ là mở hàng nó có suôn sẻ hay không trời ơi nên là hơi áp lực nha nhưng mà cũng cũng rất là mong là sau sau cái số đầu tiên này thì thì uh, sẽ sẽ được nghe được nhiều số hơn tại vì hằng uh, cũng rất là trong thời gian này thì mình cũng cảm thấy là mình rất là muốn nghe nhiều về những câu chuyện gia đình cũng như là uh, chuyện mang thai trong những cái lần đầu
1: vậy thì hẹn gặp mẹ hằng ở một số lần sau có thể là baby first chẳng hạn à,
0: ha có thể nha <cười> lại mở hàng tiếp ha